0: Olá, muito bom dia, 8 de janeiro de 2024, 8 de janeiro de 2024, eu já antecipo para você que hoje nós vamos passar a limpo os atos de 8 de janeiro do ano passado, quando um grupo de manifestantes caminhou 8 quilômetros e 600 metros, eles saíram ali do QG do Exército em Brasília e foram até a Praça dos Três Poderes, onde ficam o Congresso Nacional o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos dar detalhes de como foi toda a operação da Polícia Federal, que já está nas ruas hoje, na Operação Lesa Pátria, atrás de financiadores e patrocinadores daquele ato que, pelo menos do ponto de vista histórico, foi um dos mais marcantes da democracia brasileira. Hoje nós temos a presença aqui, no Passando a Limpo, da jornalista... Terezinha Nunes, Terezinha,
1: bom dia, tudo bem? Bom dia, Romualdo, bom dia, ouvintes, bom dia, Temos companheiros também... de
0: bancada. Isso, Terezinha, muito bom dia, bom
2: dia também, Ivanildo Sampaio, como vai? Bom dia, Romualdo, bom dia, Terezinha, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal e demais companheiros de bancada.
0: O comunicador do povo, Ciro Bezerra, bom dia, Ciro.
3: Bom dia para você, Romaldo. Bom dia, Terezinha Nunes. Um abraço ao nosso querido decano Ivanildo Sampaio, que também compõe hoje a bancada aqui do Passando Alimpo E, evidentemente, você já falou que um dos pontos principais de hoje não poderia ser diferente, por óbvio, 8 de janeiro, uma marca indelével da luta pela democracia brasileira e, evidentemente, uma discussão, uma reflexão para todos nós que estamos dentro dessa página interessante, triste e, ao mesmo tempo, celebra... de celebração, no dia de hoje, da vida democrática brasileira. Quem conhece a vida dos mangues logo reconhece suas tantas semelhanças com a nossa democracia Bersalho litorâneo de diversidade e de vida pulsante Este ecossistema onde águas doces e salgadas se encontram É berço que abriga uma variedade de espécies que coexistem e prosperam juntas Da mesma forma, da mesma maneira, a democracia em nosso país É alimentada pela confluência de diferentes correntes de pensamento de culturas, de ideias Como as raízes do manguezais Ou melhor, como as raízes dos manguezais Que se entrelaçam para formar uma sólida base A nossa democracia se fortalece na interconexão de variadas vozes Cada raiz, cada ramo, cada folha no mangue Representa um pouco da nossa sociedade Contribuindo para um todo maior e mais resistente Resiliente como os mangues, a democracia avança. É nosso dever nutrir, defender essa força vital. A democracia não é apenas sobre governar, é sobre cuidar, proteger e prosperar. Juntas e juntos, viva o Estado Democrático de Direito. Artigo de hoje no seu Jornal do Comércio, com a página extremamente, maravilhosamente democrática. Hoje, Ingrid Zanella, presidente de exercício da OAB Pernambuco e vice-presidente da OAB também, trazendo o seu artigo aqui, a sua opinião, resiliente como os mangues, a democracia avança, você pode ler muito mais no seu Jornal do Comércio, no jc.com.br, Romualdo.
0: E temos também a delegada Bruna Falcão, que vai falar sobre uma lei recém-aprovada pelo Congresso Nacional e assinada sancionada pelo presidente Lula, que trata da ação da polícia civil e das delegacias de polícia de atendimento à mulher, quando elas são importunadas, por exemplo, dentro de um estabelecimento comercial. O cientista político Elton Gomes vai conversar com o Passando a Limpo sobre os oito de janeiro e vamos falar com o diretor-presidente do SEAB, Paulo Lira, sobre habitação popular e ainda tem a coluna de Eliane Cantanhede. Passando a Limpo, produção de Germano Rodrigues, trabalhos técnicos Evandro Chaves e Avanildo Cerqueira. Agora, um detalhe interessante, Terezinha, é que já começou, aliás, essa operação da Polícia Federal, chamada Operação Lesa Pátria, estava programada para ser desencadeada na última sexta-feira. Mas aí houve um pequeno problema de comunicação e é, uma operação que precisa, que requer o aval do Supremo Tribunal Federal, Terezinha. E aí a Polícia Federal está nas ruas hoje para prender integrantes de um grupo que, segundo a PF, teria monitorado, Subsidiado e também financiado esses atos de 8 de janeiro de 2023. São 48 mandados de busca, apreensão. Uma delas, essa apreensão é justamente na Bahia e tem mais: no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Santa Catarina e aqui no Distrito Federal. A Polícia Federal não dorme, Terezinha Nunes.
1: Exatamente. A Polícia Federal é um orgulho brasileiro. É, em todos os governos, dependente de governo, ela sempre tá, está atenta nas ruas, em busca de apreensão, de prisão, quando é necessário. Enfim, ela está sempre vigilante. Quanto ao caso da, do 8 de janeiro, é importante que continue havendo essa investigação. É muito mais importante do que um ato em Brasília, um evento... É a prisão e também a, a condenação de todas as pessoas que participaram desses atos Sejam elas quem forem, Romualdo Eu me lembro, no dia 8 de janeiro, há um ano atrás Eu estava na, na internet, como é normal, apareceu lá e a mobilização das pessoas E a gente já sentia, desde o início da manhã, que aquele povo ali no meio da rua Naquela quantidade e da forma como caminhava, não estava disposto a parar. Então, mas jamais imaginávamos que acabasse com a depredação dos três poderes. Isso foi uma, é uma página negra da, da vida brasileira. E é importante que a Polícia Federal, que a, o Supremo Tribunal Federal continue em busca das pessoas que participaram desde o menor até o maior, se for preciso.
0: Agora, Ivanildo Sampaio, o que é inquietante, e a palavra é inquietante, é que um grupo de manifestantes, como bem destacou Teresinha Nunes, Caminhou 8 km e 600 metros. Eles saíram do QG do exército, onde estava aquele acampamento que ninguém quis desmontar, nem no governo de Bolsonaro, nem no início do governo Lula. Eles saíram do QG, passaram pela torre de televisão, estação rodoviária, chegaram à esplanada dos ministérios e a polícia civil, a polícia militar e a Força Nacional, ninguém agiu. Daí a pouco eles começaram a passar por cima de algumas grades e o restante a história já está contando Ivanildo Sampaio.
2: Pois é, Roboaldo, aqui em Recife, aqui em Pernambuco, né, a gente via nas portas dos quartéis os acampamentos de bolsonaristas. Nada contra os acampamentos, mas não era o local ideal para você acampar. E o José permitir. Antigamente, eu sei disso, porque passei na frente do quartel-general várias vezes eram dois policiais, dois, é, dois é, soldados do exército, armados. Você não podia parar um carro na frente. Como é que você deixa armar, é, inúmeras tendas, dezenas, talvez centenas de pessoas na porta do QG do exército? Então havia algum conluio nesse negócio, não tem como você esconder. Né? Em Brasília, pior. A sede da, da tropa, né, a sede da força, os, os, os revoltosos estavam ali, com o aval do comandante-chefe O que é que se esperava disso? Uma coisa boa não podia ser Agora você que
0: nos acompanha na Radional Acompanha aqui o Passando a Limpo Nós estamos falando exatamente sobre o 8 de janeiro Um ano depois vai ter uma sessão lá no Congresso Nacional Mais precisamente no Salão Negro e só para você entender, quando falamos de Salão Negro do Congresso Nacional, estamos falando do espaço público mais importante das, dos dois, das duas casas. Da Câmara dos Deputados, onde tem aquele prato para cima, e do Senado Federal, onde tem aquele prato para baixo. Então, hoje às três horas da tarde, a reportagem da Rádio vai estar lá o tempo todo, mas vai, vai ter também, não é, Ciro Bezerra, Sim. uma transmissão via, é, via televisão, o Sistema SBT e o Sistema Jornal do Comércio vai apresentar, vai estar acompanhando, não é, Silvio?
3: É verdade. Aproveitando esse momento, estamos comentando essa data, vamos falar aqui também desse ato, né? Dia 8, e a gente quer convidar você que está acompanhando aqui o Passando a Limpo, uh, nosso ouvinte aqui da Rádio Jornal, a assistir uma edição especial que o SBT News exibe hoje, dia 8 de janeiro. É Poder Expresso, a partir das 2 da tarde, sobre o ato Democracia Inabalada que será realizado para marcar o primeiro ano dos ataques às sedes dos três poderes, você não pode perder. Na mesma linha aqui, Romaldo, queria acrescentar também que o nosso Jornal do Comércio de hoje destaca em sua primeira página aqui, na sua capa, portanto, o um ano depois, maioria dos brasileiros rejeita invasões no dia 8 de janeiro. A principal manchete, democracia importa, ainda destacando Lula convoca ato em Brasília em defesa da democracia, o dia 8 de janeiro não deve ser um dia de lamentos, mas de reflexões. É uma fala, portanto, da governadora de Pernambuco, Raquel Lira, inclusive até com um artigo também que ela escreveu de opinião aqui no Jornal de hoje, Democracia, Escolhas e Mudança, registrar o primeiro ano desse episódio, unindo os entes da federação e os poderes da República na capital federal, é reforçar que a democracia é um bem maior, está aqui, portanto, a participação da governadora Raquel Lira, também hoje no Jornal do Comércio, com outra opinião, outra mulher, na vida pública de Pernambuco, a deputada a Dani Portela Um ano de resistência e resgate Da democracia brasileira Viva a democracia brasileira, portanto É mais uma expressão aqui na vida pública De uma deputada estadual, Dani Portela Ela que é da presidenta da Comissão dos Direitos Humanos Da Assembleia Legislativa Aqui do estado de Pernambuco E lembrar você que nós estamos aqui no Passando a Limpo e temos muitos assuntos a serem tratados, mas é evidentemente que o dia de hoje, por óbvio, nos chama a atenção né, dessa data simbólica para a nação brasileira. Romualdo.
0: A reportagem da Rádio Jornal entrou em contato com a Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto e a informação que a gente tem é de que a governadora de Pernambuco e Raquel Lira do PSDB e a vice-prefeita ou prefeita em exercício da cidade do Recife, Isabela de Rodão, estarão presentes nesse ato. Agora, Ivanilda, a gente está falando de um ato representativo que vai ter presença é, confirmada já é, do presidente da República, Lula da Silva do presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. E aí, já antecipo para você, viu, Ivanildo, que pela informação que o Palácio do Planalto divulgou hoje de manhã a nossa reportagem, ao menos... 20 estados estarão representados no ato de hoje à tarde no Congresso Nacional. Ivanildo.
3: Me permite, Ivanildo Sampaio, me permita, Romaldo, só aqui para trazer a informação que acaba de chegar também aqui, é que a Lira, Romaldo, acho que está chegando agora no seu também, deve estar tá caindo agora. A Lira cancelou a participação dele no evento, marcado pelos dados golpistas em Brasília. A informação que nós temos é que ele já conversou com o presidente Lula uh, e a assessoria informa de que ele está com problemas de saúde na família e que não pode ser ausentar de Alagoas hoje.
0: A reportagem da é. Racional vai entrar em contato agora com a assessoria do presidente da Câmara dos Deputados. Eu já antecipo que ontem à tarde o presidente estava, o presidente da Câmara estava em Maceió, em Alagoas, e viria hoje de manhã aqui a Brasília, e o pai dele, Benedito Lira, que já é, que, que passou por alguns problemas de saúde, inclusive na posse do filho no ano passado, então estaria com problemas de saúde E deve ter se agravado A gente vai apurar e voltamos dizendo Por que Arthur Lira não estará presente No ato de hoje, Vanildo.
2: Pois é, o ex-senador Benedito, é, Benedito Lira É um já de bastante idade né? E não tem uma saúde melhor A gente torce para que ele se recupere Que seja tudo bem Que o presidente Arthur Lira possa estar presente E mesmo que não esteja presente Que não tenha novas preocupações em relação ao pai mas veja bem, eu acho que esse, esse evento reunindo todo o país independente das cores partidárias de cada governador tem que ser repetido a cada ano. Não pode se esquecer um episódio tão, tão pequeno, tão, tão contra a democracia como a gente viveu um ano atrás. Eu acho que, que, que ali, eu, eu vendo pela televisão, de casa, hum. eu temia coisas piores. Eu temia que houvesse um banho de sangue, que houvesse um, um, sei lá, uma reação desproposital das Forças Armadas, enfim, tudo eu esperava, menos que acabasse sem vítimas. Felizmente acabou sem vítimas e a única vítima ameaçada realmente foi a democracia. Finalmente a gente atravessou isso e um ano depois a gente pode olhar para trás, tirar lições daquilo para que não aconteça novamente.
0: Nós já estamos com a delegada e assessora do Departamento de Polícia da Mulher, Bruna Falcão, e vamos conversar com ela sobre essa lei assinada pelo presidente Lula, aprovada pelo Congresso Nacional, e que trata de um protocolo chamado Não é Não, e visa exatamente a proteger mulheres em eventos públicos, como shows, bares e boates. Delegada Bruna Falcão, muito bom dia para a senhora, seja bem-vinda, tudo bem?
4: Bom dia, Romualdo Souza. Bom dia, quem
0: nos escuta. Tudo ótimo. Que bom, delegada. A gente vai tratar exatamente sobre esses protocolos. E eu tenho a jornalista Terezinha Nunes. Terezinha.
1: Bom dia, delegada. É, Bruna Falcão, a gente sabe que é importante tudo que acontecer em relação à proteção da mulher. É impressionante como, apesar de tudo que tem sido feito. Todos os dias a gente vê casos de mulheres sendo agredidas Em relação a essa lei, é, delegada, existia uma polêmica e ainda permanece né, De que o presidente Lula teria excluído a, as, os, os lugares religiosos da aplicação dessa lei Isso é verdade, o que vai acontecer evidentemente?
4: Na verdade, existe, de fato, um dispositivo que exclui a aplicação dessa lei a eventos realizados em locais de natureza religiosa, né? Esse tipo de espetáculo musical, de eh, shows, sendo realizados em locais de natureza religiosa como templos, de fato, estão excluídos. Agora, a informação de que teria sido o presidente Lula que excluiu não é apropriada, porque, na verdade, o presidente Lula sancionou a lei integralmente, da maneira que ela veio do Congresso Nacional. Então, essa restrição veio do Congresso Nacional, veio dos nossos legisladores, e foi sancionada pelo presidente Lula da maneira como veio de lá. Mas essa informação, então, é parcialmente correta. Ela não foi inserida pelo presidente Lula, mas, de fato, há essa restrição da aplicação do protocolo não é não para locais de
1: natureza religiosa. Então, nesse caso, foi o Congresso Nacional? De fato, foi o Congresso Nacional que inseriu esse dispositivo. E as críticas que é porque o presidente sancionou mesmo assim? Isso, de fato. Ele poderia ter vetado esse dispositivo,
4: enfim, levado à rediscussão pelo próprio Congresso Nacional, mas ele sancionou integralmente a lei da maneira como veio do nosso legislador.
0: Isso. Nós estamos conversando com a delegada Bruna Falcão sobre esse protocolo não é não, aprovado pelo Congresso Nacional, uma medida de iniciativa da deputada do PT do Estado do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário. Agora a gente vai conversar com Ivanildo Sampaio, porque tem também um aspecto importante nessa lei, não é Ivanildo, que diz o seguinte, que no caso de um, um, um constrangimento, uma violência, é, será imediatamente afastada a mulher vai ser afastada e protegida do agressor Ivanildo
2: Pois é, o delegado a gente tem, tem visto né, e ouvido ultimamente dezenas de medidas que são tomadas oficialmente em proteção da mulher Pernambuco infelizmente é um dos campeões de violência contra a mulher eu pergunto a senhora, esses números em Pernambuco estagnaram diminuíram, aumentaram como é que estão os casos de agressão à mulher aqui no nosso estado?
4: Veja só, a gente tem uma particularidade nesse tipo de violência é, quando se combate violência contra a mulher porque ainda é um dos tipos de violência mais subnotificados que existe o que significa que muitas mulheres sofrem violência dentro e fora de casa e permanecem caladas então a gente tem recentemente um aumento no número de registros de ocorrências de violência doméstica, por exemplo né, que é o escopo principal do nosso Departamento de Polícia da Mulher, mas isso não é motivo para a gente é, se entristecer a princípio, claro que a gente Todo, toda a natureza violenta, todo episódio de violência é preciso ser combatido. Mas, numa primeira leitura, a gente consegue enxergar que essas mulheres viviam violência sequenciada há muitos anos. Então, no momento em que ela vai numa delegacia romper esse ciclo de violência, romper o silêncio e procurar ajuda, é motivo para a gente fortalecer a rede, a gente incentivar essas mulheres a procurarem ajuda. Inclusive porque a gente tem também, uma, a gente faz um acompanhamento em relação aos feminicídios, as mulheres que morrem né, por, por violência de gênero, é, e a gente consegue enxergar que a maioria dessas mulheres morrem sem nunca ter procurado ajuda policial. Então, quando a gente enxerga incremento de registro de violência doméstica, é um motivo a gente celebrar sim, porque são mais mulheres rompendo o silêncio. Quisera a gente chegar num patamar que as mulheres não fiquem mais é, silentes diante da violência e que a gente comece a enxergar decréscimo, né, redução dos números de registro, mas que isso represente efetivamente na prática mulheres que não são mais agredidas
0: Aqui no Passando a Limpo nós estamos conversando com a delegada Bruna Falcão da, de, é, da delegacia do, e assessora é, ela é delegada e assessora do departamento de polícia da mulher, Ciro Bezerra
3: Delegada, muito bom dia para a senhora. É um prazer ouvi-la aqui na Cádio Jornal. Evidentemente, é muito interessante ouvi-la numa data tão simbólica para a nação brasileira e sobre um tema tão importante. É claro que a gente se entristece quando a gente tem que falar, noticiar, reverberar, publicizar certas medidas em vários níveis de governo como essa que a gente está vendo aqui. Nos entristece porque... Uma pessoa, o gênero tem que ser protegido por decreto ainda nos dias de hoje. Isso entristece sensivelmente. Mas temos que celebrar sim, porque é algo muito importante. Temos que acabar com essa misoginia com essa diferença abissal de gêneros, com essa coisa, sabe, que não é tão relevante às vezes em certas discussões, que precisam ser levadas a cabo sempre e colocada sempre em destaque para a gente ter uh, uh, exercido o direito da mulher, tanto quanto do homem, como sociedade e como gente. Agora, me preocupa muito ainda os números, a Terezinha falava no início, e mais ainda em nosso estado, em Pernambuco, com relação... A, 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 os ataques às mulheres como é que tem sido o trabalho da, da delegacia da sua delegacia, o trabalho também evidentemente dos outros entes né? das, das câmaras de vereadores das prefeituras, dos outros locais onde a gente pode contar com essa rede de apoio com relação a uma diminuição do feminicídio, dos ataques da violência delegada desculpe aí a, a enorme contextualização da pergunta mas se faz necessário acredito num momento como esse
4: do bem, sim, sem problema. Bom dia mais uma vez. É, Silvio, na verdade a gente faz parte, eu faço parte hoje do Departamento de Polícia da Mulher. É o Departamento da Polícia Civil de Pernambuco que coordena as delegacias de atendimento à mulher que há no Estado. Atualmente nós temos 15 delegacias em funcionamento no Estado em regime de é, ininterrupto né, 24 horas por dia, 7 dias por semana e o nosso departamento particularmente atua no enfrentamento à violência doméstica, tanto na prevenção quanto na repressão a gente tem a repressão direta especializada feita por nossas unidades as nossas 15 unidades no Estado, mas a gente também atua no enfrentamento preventivo. A gente faz é, eventos, palestras, a gente faz cursos, a gente faz capacitações com policiais das nossas unidades, também de unidades que não são especializadas, para que a gente proporcione o acolhimento mais adequado às mulheres que procuram as nossas delegacias para registro, porque a gente sabe que esse acolhimento é fundamental para que aquela mulher se sinta é, é, pertencente àquela rede de proteção, né? se sinta de fato acolhida, né? estou sendo até repetitiva, mas a ideia é essa, que a gente acolha essa mulher e leve ela para a rede de enfrentamento, porque a gente sabe que medidas protetivas são vidas, que o silêncio pode levar a um feminicídio e aquela mulher que é bem atendida em uma de nossas unidades, que é acolhida, que é, entra na rede de enfrentamento, ela pode ajudar outras mulheres a romperem o ciclo de violência, a se libertarem de violência. Então, o nosso departamento tem esse escopo, sabe, Silvio, de, de a gente atuar na repressão, quando a violência já aconteceu, mas também na prevenção, que é fundamental. Quanto menos mulheres agredidas, melhor, mais exitoso
0: é nosso trabalho. Perfeito. Delegada Bruna Falcão, delegada e assessora do Departamento de Polícia da Mulher, delegada, nesse protocolo aprovado pelo Congresso Nacional, portanto, deputados e senadores, e sancionado, assinado pelo presidente da República, tem lá um aspecto que diz o seguinte, a mulher deve ser prontamente protegida pela equipe do estabelecimento, ou seja, do bar, do boteco, da casa de show, a fim de que ela possa relatar o constrangimento ou a violência sofrida? Eu lhe pergunto, delegada, vocês, vocês também vão atuar, vão agir juntamente aos estabelecimentos para que eles possam ser capacitados para dar esse atendimento à mulher, delegada Bruna Falcão.
4: É, Romualdo, na verdade, assim, é, eu queria só aproveitar da sua pergunta antes de respondê-la para fazer uma, uma diferenciação que é importante, que é trazida pela lei. A lei, ela define que essa mulher, ela, é, ela precisa ser prontamente atendida quando ela sofre violência, né, que já é bem intuitivo para todos e todas, mas também para quando ela sofre constrangimento. E a própria lei define o constrangimento, é uma insistência físico-verbal sofrida pela mulher depois de manifestar a sua discordância. Então se aquela pessoa é, que constrange aquela mulher, né, seja um homem ou uma mulher, quer abordá-la, quer uma conversa quer uma aproximação e essa mulher diz não, é, essa é a, a raiz né, do protocolo, não é não esse não precisa ser respeitado qualquer é, qualquer investida dessa pessoa, depois que a mulher oferece recusa, ela é considerada um constrangimento para os efeitos da lei e ela merece que essa mulher seja acolhida e protegida né? então a gente tem aqui na lei definido que de fato a, o poder público vai se envolver nessa capacitação, estabelecimento de precisam se se preparar inclusive eh, a gente tem algumas definições de estabelecimentos que precisam obedecer o protocolo não é não, o que não exclui a, a voluntariedade de outros estabelecimentos que queiram né, também seguir o protocolo e afixar os cartazes em locais acessíveis ao público para que as mulheres saibam onde pedir ajuda, não só no estabelecimento mas também junto aos outros órgãos públicos institui-se inclusive um selo, selo Mulheres Seguras não é não Mulheres Seguras, que vai ser concedido pelo Poder Público aos estabelecimentos Estabelecimentos comerciais que não sejam abrangidos por essa lei, mas que queiram voluntariamente aderir a ela. Né? Então, é uma, é uma forma de incentivo para que mais e mais estabelecimentos, não somente aqueles que estão obrigados aqui pelo texto da lei, que é onde se experimenta né, assim, consumo de bebidas alcoólicas, o que exalta mais a, os ânimos das pessoas, o que proporciona mais episódios de constrangimento e violência, mas também todos os outros estabelecimentos que queiram se vincular a esse protocolo, que é importantíssimo para
1: a proteção da mulher,
0: Poderão fazê-lo e aderir para receber o seu não é não. Não é não, não é, Terezinha
1: Nunes? Exatamente. Inclusive, eu queria fazer, aproveitar e fazer uma pergunta à delegada. Um dos casos mais que chamou mais atenção a respeito deste assunto ano passado em Pernambuco foi o envolvimento do padre Ayrton Freire nas denúncias de abusos contra a mulher ou de permissão de abusos contra a mulher. E a polícia inicialmente deu uma entrevista, mostrou que já tinha, já tinha caminhado três inquéritos para o Ministério Público... Mas de lá para cá, nenhuma notícia sobre esse assunto. Então, para não deixar no esquecimento, eu gostaria que a senhora explicasse como andam essas investigações.
4: Terezinha, as investigações, na verdade, foram concluídas pela Polícia Civil e uma vez que a gente conclui essa, esse trabalho nessas né, investigações, com iniciamento enfim, com pedido de prisão como foi o caso, a gente encaminha esses procedimentos para o sistema de justiça criminal, vai para o Ministério Público para o Poder Judiciário e aí a polícia não tem mais ingerência sobre o andamento desses processos, mas o, os processos estão tramitando né, na Junta Justiça e vamos aguardar para é, conferir o desfecho desses processos né. se Padre Aizão vai ser de fato condenado pela, pela prática dos crimes pelos quais ele foi acusado, indiciado e aí a gente não tem como garantir o resultado final desse processo e né? aí a justiça é que dirá
1: o que vai acontecer ao padre Ayrton mas pelo menos dizer Bruno isso, Falcão informar que, acabou, que acabaram os enquetes é uma grande notícia sim, sim, os
4: inquéritos foram concluídos e foram remetidos para a justiça
0: Pronto, Bruna Falcão, delegada e assessora do Departamento de Polícia da Mulher, muito grato pela gentileza, ela passou a limpo aqui na Rádio Jornal, esse protocolo não é não, que visa a enfrentar a violência contra mulheres. Bruna, muito bom dia para a senhora. Obrigada, Romano,
4: bom dia para todos e
0: todas. Agora é hora de passar a limpo com o cientista político Elton Gomes os atos de 8 de janeiro do ano passado, exatamente um ano atrás. O, essa caminhada que eles fizeram, Elton Gomes, os manifestantes saíram ali da sede do quartel-general do Exército, caminharam menos de 9 quilômetros, a caminhada começou aí por volta das 9h30, 10 horas, e no meio da tarde ocorreu quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, cientista político Elton Gomes. Bom dia.
5: Muito bom dia, Armualdo, bom dia, Terezinha Nunes, bom dia, Inácio Sampaio, bom dia, especial a todos os ouvintes
0: da Rádio JC. Agora a gente está aqui com Ivanildo Sampaio. Ivanildo, a ideia exatamente é, e a... aliás, você chegou a tocar nesse assunto agora há pouco, é importante que o país
2: relembre sempre essa data, Ivanildo. Pois é, professor. Rinaldo era meu irmão, mas infelizmente já está com Deus. Infelizmente não. Felizmente, por um lado, mas infelizmente não está mais conosco. Mas veja bem, é, a minha pergunta é a seguinte. A gente tem falado sempre ao longo do ano sobre o movimento de 8 de, de, 8 de janeiro. Só não falou até agora quem estaria por trás desse movimento se patentes mais altas das Forças Armadas, se empresários de grande capital, enfim, aquilo não foi espontâneo, não dá para ninguém acreditar que foi espontâneo. Como é que se ouve esse movimento de 8 de janeiro?
5: Ninguém pode ter considerações mais amplas, sem correr o risco de se tornar leviano ao apresentar suposições, teorias, invasões, sem maiores elementos de concretude. O que a gente pode afirmar com certeza é que houve um inconformismo por parte dos apoiadores ou de parte dos apoiadores do ex-presidente da República, que em condições específicas é, em que as iniciativas destinadas ao efetivo controle e segurança das instalações públicas do Distrito Federal foram falhas, levou-se a uma situação de vandalismo, depredação e de ataque à sede dos três poderes da República, que se constitui um ato muito grave, enquanto não se transforme efetivamente em uma tentativa de golpe de Estado, conforme eh, se coloca dentro de uma das perspectivas possíveis. Porque para ter um golpe de Estado... Eu acreditei muito feliz a observação que foi feita pelo ministro da Defesa, José Múcio, que num golpe de Estado, as forças armadas estão à frente e até os apoiadores pedem aquele que dispõem de armas e de poder concreto, de força efetiva, para defenestrar o poder constituído pelo uso da violência. O que aconteceu no dia 8 foi uma violência difusa. Se houve ou não houve uma coordenação, cabe às autoridades da República, mediante o devido processo investigativo, elucidar. Porque a grande questão que se coloca é que se houve uma coordenação e há agentes públicos envolvidos, aí sim existe um crime de lenda pátria, existe uma tentativa de desestabilizar as instituições. Se foi um ato de vandalismo, por mais grave que seja, por mesmo que tenha acontecido contra a sede dos poderes, trata-se de um crime comum e deve ser punido, né, julgado de acordo. Então, a grande, a grande coisa que se levanta é, não é tanto quem mandou fazer como, se foi, como foi feito, mas os defeitos que cada um dos grupos em disputa tomam para poder constituir sua narrativa os apoiadores do ex-presidente dizem que isso foi alguma coisa que não teve qualquer participação de Jair Bolsonaro e do seu grupo político os apoiadores do atual presidente dizem que foi um ato coordenado pelo ex-presidente e por seus aliados que contaria inclusive com a ação ou com o concurso de parte da cúpula das forças armadas seja como for a de você encontrar uma verdade, de você encontrar uma realidade efetiva em meio a essas versões conflitantes, é muito difícil, sobretudo por causa das paixões que se envolvem nesse momento de hiperpolarização da arena política brasileira, rapaz. É.
0: Pois é, agora tem um detalhe interessante, nós vamos é, conversar também com Terezinha Nunes, Elton Gomes, mas o detalhe interessante é que nas investigações que estão ainda em andamento, a cargo agora da Polícia Federal, tem um dos aspectos que o delegado-chefe dessa investigação trata o ato não como um ato de vandalismo, ou seja, segundo ele, o vandalismo, e aí, claro, a lei já define isso, é quando há apenas uma ação, sem muita organização Esse ato, e aí a gente vai conversar agora com Terezinha Nunes Esse ato, Terezinha, parece que
1: teve uma certa
0: orquestração, Terezinha
1: Exatamente, eu, eu acredito sim que houve uma orquestração Embora não se possa dizer que foi o ex-presidente que, que orquestrou isso Porque, na verdade, havia muita gente é, interessada em criar dificuldades e muito radicalismo naquelas naqueles acampamentos na porta dos quartéis O erro começou nos quartéis, que permitiram a presença daquelas pessoas ali é, Eu achei a, a declaração do ministro Zé muito corajosa é, No sentido de dizer que aquilo foi apenas um ato baderneiro, como ele usou é, porque, na verdade, a gente imagina, não, não tem prova, de que não foi só um ato badeneiro. Tinha coisas por trás daquilo, inclusive, no momento em que o presidente visitou esse povo nos, nos acampamentos, de alguma forma, deu, deu razão àquelas pessoas de estarem protestando, de forma que é possível, sim, que o ex-presidente o ex Jair Bolsonaro tenha é, participado disso, não mandando as pessoas invadir, mas no momento em que ele, que tinha poder de comando sobre aquelas pessoas, não as dissuadiu no sentido de aceitar o resultado das urnas como é uhum. numa democracia. Mas eu queria perguntar ao professor Elton é, que eu, eu tenho sentido que não tenha havido é, é, investigação sobre o outro lado. Né? A gente sabe que não se invadiria daquela forma, o, o, o presidente tinha acabado de assumir, mas era conveniente, o próprio general que comandava o GSI estava dentro, dentro do Congresso é, na hora em que, que houve a, a manifestação e parecia normal entre os manifestantes, uma pessoa normal, tanto é que foi afastada. Então, me parece que havia também, houve também falhas na articulação e na segurança já do governo Lula. E eu não estou vendo investigação sobre isso. E eu acho que para haver paz, é preciso que os dois lados sejam investigados e que seja tudo posto em pratos limpos diante da sociedade. O que é que o senhor acha disso tudo? Eu acredito que a sua observação
5: seja muito pertinente, Tereza Nunes no sentido de que, se o ex-presidente da República, ainda que não estivesse mais no cargo, ainda dispunha de autoridade moral ou de liderança carismática sobre seus apoiadores, falhou ao não dissuadir os seus é, partidários de partir para qualquer iniciativa mais propriamente radical, de inconformismo político que pudesse degenerar em violência. Né? Ele perdeu uma grande oportunidade de de posse do capital político que tenha, buscar remobilizar suas bases e preparar-se para uma outra competição política, a qual isso lançaria em futuro próximo. Já no caso das autoridades constituídas, depois de 1 de janeiro, quando tomou posse pela terceira vez para exercer o cargo de... Máximo representante Do Poder Executivo da Nação Luiz Inácio Lula da Silva Você tem Uma situação na qual Onde se não houve leniência Houve um despreparo Que ficou configurado Na incapacidade Das autoridades federais Que Deveriam em consórcio Com as autoridades distritais né, Do governo Federal Protegerem os fatos públicos já que já tinham sido emitidos alertas da Agência Brasileira de Informações, ou seja, o Serviço secreto Brasileiro, cujo chefe é o próprio general Cheguias, a quem você fez referência, que havia alertado quanto ao risco de depredação, violência e de invasão de prédios públicos. Então, há uma clara dificuldade de compreender qual que foi a falha do Ministério da Justiça, do gabinete de segurança institucional e das autoridades policiais do Distrito Federal. Então, houve realmente um peso muito maior conferido aos apoiadores do governo passado e às autoridades distritais na sua responsabilidade ou com a responsabilidade nos atos dia 8 do que ao governo federal que já estava instituído e que desde antes Ainda na época do gabinete de transição, havia feito planos para poder assegurar a cópia do presidente Lula e também é, manter a segurança do perímetro da Praça dos Três Poderes, como é de responsabilidade dessas autoridades federais.
0: Aqui no Passando a Limpo, nós estamos conversando com o cientista político Elton Gomes. Agora, é importante destacar, não é, Ivanildo, que houve uma CPI, uma comissão, Parlamentar mista de inquérito no Congresso Nacional que investigou responsabilidades sobre esse ato de 8 de janeiro e houve também uma CPI na Assembleia Legislativa do Distrito Federal e as responsabilidades para o atual governo recaíram muito mais no general Gonçalves Dias que comandava o gabinete de segurança
2: institucional Ivanildo cargo né eu queria que, que o professor Elton dissesse pra gente qual é a opinião dele sobre esse fato porque esse, e, e, tudo isso que ele falou a gente sabe, que houve falha do governo de um lado, que houve é, corpo mole do outro mas como é que ele viu isso ele analisa isso como cientista político e que frutos isso vai render é, hoje amanhã e sempre meu
5: caro Sampaio, ao analista político não cabe emitir posicionamentos valorativos de natureza pessoal. Ou seja, o analista político ele não é alguém que seria por elementos deonticos normativos da ordem do BVC, fazendo considerações é, valorativas. O analista político é alguém que se ocupa de compreender a disputa pelo poder, as estratégias empregadas pelas diferentes forças que se combatem e as consequências político-institucionais daquilo que é movimentado por esses atores na disputa para chegar ao poder onde ele permaneceu. Então, dito isso, respeito né, a essa ressalva, eu diria que é, esse fato é um fato gravíssimo da história da República, é um dos poucos eventos de violência política generalizada que a gente tem é, marca principalmente o período da Nova República como um episódio lamentável da história política brasileira. Entretanto, é importantíssimo que nós compreendamos que mais interessantes ou mais é, disputados do que os fatos são as versões, as narrativas, as construções discursivas que são criadas pelos grupos políticos em disputa para poder legitimar o seu ponto de vista. Então, o um governo busca colocar nos seus adversários a peça de golpistas e violentos. Não individualizando as condutas e generalizando essa conduta de depredação de vandalismo para todos aqueles que apoiaram o ex-governante. Já o ex-governante busca colocar no governo atual a peça de incompetente, de omisso e de conspirador, já que teria, segundo essa versão dos fatos, essa interpretação narrativa, teria buscado criar condições... Para que a situação chegasse àquele extremo, a fim de legitimar o novo governo, desprestigiar o ex-governante e abrir caminho para a tomada de medidas excepcionais. Eu acho que se você fosse pensar em uma realidade, ela estaria entre esses dois grandes polos. Dito de outra forma, o segredo da Arbolina não deixar ser usado pelos extremos, principalmente se tratamos de líderes políticos carismáticos dados ao populismo, ao messianismo político e a busca por referendação, melhor referendamento de natureza popular muito passional. Então é importantíssimo que as autoridades constituídas no estado de direito apurem a responsabilidade dos fatos independentemente de filiação ideológica e de com a partidária, a fim de que os responsáveis do governo ou da oposição, de esquerda ou de direita, sejam levados à justiça, submetidos ao devido processo legal e, se comprovada categoricamente a culpa, sejam punidos de acordo com o que reza a legislação em vigor na República Federativa do Brasil. Tudo mais fora disso, não pertence aquilo que é da boa prática
0: republicana, Sampaio. Cientista político Elton Gomes, muito grato pela gentileza, nós falamos aqui sobre os atos e as responsabilidades do 8 de janeiro de 2023. Até mais, um abraço.
5: Um forte abraço a todos
0: e feliz ano novo. Eliane Cantanhede, muito bom dia. Agora há pouco a gente informou aqui, Eliane que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, não vem à Brasília hoje, justamente por, segundo ele teria alegado ao presidente Lula no telefonema ontem à noite, por problemas na família. Agora, o que é preocupante, ou o que é instigante para a gente apurar, é que ainda agora, é, minutos atrás, a, o Palácio do Planalto confirmava a presença de Arthur Lira nos atos de 8 de janeiro, hoje à tarde, no Congresso Nacional, Eliane. Bom dia.
6: Oi, bom dia, Roboaldo, Conegas, os ouvintes. Realmente, o ato de hoje é um ato importante. Né? O, o título é a Democracia Inabalada, né? pela resistência das instituições, e aí eu incluiria a imprensa, né, a tentativa de golpe de um ano atrás, o 8 de janeiro de 2023, mas a época é ruim, né? porque muitos governadores, todo mundo teve um ano muito estressante, muito cansativo, muitos governadores estão viajando, estão de férias com a família, enfim... Uh, então, muitos governadores do Sul, principalmente, e do Sudeste, não vêm para a solenidade. E aí, a pergunta fica, quem é que não vem? Exatamente, porque está de férias, porque tem alguma justificativa, ou quem não vem porque não quis vir? Porque será coincidência que todos os governadores do Sul e do Sudeste vão ficar fora? Governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, do Rio, Cláudio Castro, Romeu Zema de Minas, todos eles de viés bolsonarista. E isso é preocupante. No caso do Arthur Lira, né, o Arthur Lira estava previsto na cerimônia e avisou de última hora. Como você disse, o Romualdo ele ligou ontem à noite para o presidente Lula dizendo que não podia vir por problemas... É, de saúde na família. Bem, é um desfalque, porque se você faz uma solenidade é, enaltecendo a democracia e não vem o presidente da Câmara e não vem os governadores, governadores chaves do país, a gente sempre fica com uma pulga atrás da orelha. E tem muita coisa ainda a ser explicada e responsabilizada naquele 8 de janeiro, né?
0: Muita explicação que ainda falta ser dada, não é, Terezinha Nunes?
1: É, bom dia, Eliane. É, a gente a, estava discutindo há pouco com o cientista político Elton Gomes aqui, a questão das responsabilidades. A gente sabe que uma, uma questão como a que aconteceu em Brasília, naquele momento em que o presidente Lula já era presidente, é preciso apurar os dois lados, né? não só o lado... É, do bolsonarismo que foi lá que depredou que fez a baderna etc certamente in, is, esperando que os militares os apoiasse o que não aconteceu mas tem também a responsabilidade de quem estava no comando e há inclusive uma informação de que teria tinha, existiria um, um filme um, da, da, da um vídeo, é, que mostrava onde estavam as pessoas do governo naquele momento, naquele, naqueles prédios, e que o ministro da Justiça informou que tinha, que tinha desaparecido, que tinha sido deletado, enfim. Então, nesse momento, você acha que essa ausência não significa que essas pessoas não ficaram satisfeitas com o que tem sido feito até agora, porque não foi é, vista a responsabilidade dos dois lados da questão, não só dos bolsonaristas, que foram presos e estão presos, de outros que estão é, fora, mas ainda podem ser presos, inclusive o ex-presidente, mas a, a questão da responsabilidade de quem tinha o comando, naquele momento, do, da segurança pública nacional, não foi devidamente é, colocada, então eu queria saber de você o que é que, que existe de bastidores a respeito dessa questão
6: Oi Terezinha, bem, vamos lá aos bastidores há uma grande preocupação em Brasília é, inclusive de gente fora do governo, mas que é democrata, de não transformar as vítimas em réus é, então, é evidentemente que o golpe foi contra o presidente Lula, contra o governo Lula, contra as urnas eletrônicas, contra o resultado das eleições. Então, há todo um processo é, voltado a quem executou o crime né, de invadir Câmara, Senado, Supremo, Palácio do Planalto, depredar e tudo... Há todo um processo agora, inclusive hoje, com uma operação da Polícia Federal para também é, investigar e eventualmente prender quem financiou essa gente toda e também tem a questão dos mandantes do crime. Então, há todo um processo é, voltado nesse momento para responsabilizar e punir né, os que estavam efetivamente trabalhando para um golpe de Estado. Aliás, o presidente Bolsonaro trabalhou para um golpe de Estado desde antes da campanha de 2018, que ele já vem se preparando e preparando as pessoas em torno dele nessa direção. Então, houve falhas do governo Lula? Sim, houve. né? O governo Lula estava muito inebriado com a posse, que tinha milhares e milhares de pessoas e foi tudo tranquilo, não teve problema nenhum, e aí relaxou a guarda. Isso foi um caso de omissão, que em algum momento a gente vai uh, ver discussões e tal, o próprio general eh, Gonçalves Dias, que era o chefe da segurança do palácio naquele momento, que ele era o chefe do, do gabinete de segurança institucional, ele foi demitido, foi afastado. O comandante militar do Planalto foi demitido, o comandante do Exército Brasileiro foi demitido, o comandante da Polícia Militar do DF foi demitido, enfim... É, eu acho que é, é preciso concentrar os esforços nos réus e deixar as vítimas que foram lenientes, que foram é, descuidadas, para ver um pouco mais adiante, Terezinha.
0: Nós estamos passando a limpo com a jornalista Eliane Cantanhete, agora vamos Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Eliane. O Eliane, você certamente leu no Estadão de Ontem a entrevista do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Ele diz lá com todas as letras né, que é preciso apurar mais nas Forças Armadas que é para livrar os bons dos ruins, dos maus. É, até agora eu não escutei falar nenhuma vez que dois generais reconhecidamente é, ligados ao presidente Bolsonaro que são o general Heleno e Braga Neto, tenham sequer citados em todo esse processo. Eles estão sendo preservados, eles não têm nada a ver com isso, ou não tiveram, enfim. O que é que, o que, é que vai acontecer com quem efetivamente participou dessa tentativa de golpe?
6: Oi, Varnildo. Excelente lembrança. Eu estava aqui exatamente pensando isso ontem. Vem cá, você teve todo um roteiro do golpe. Vem lá desde 2017, 2018, os quatro anos do governo Bolsonaro, tudo, né? as manifestações na rua, né? com o quartel-general atrás... O Bolsonaro demitindo a cúpula militar inteira porque não queria aderir ao golpe, é, aquele ministro da defesa evidentemente golpista, o tenente-coronel da Ativa Mauro Cid, que era as grandes ordens, golpista, enfim, tudo aquilo. É... E aí esses foram três generais que ficaram os quatro anos do lado, em gabinetes do lado do Bolsonaro que foram, além do Braga Neto e do Augusto Heleno, também o general Luiz Eduardo Ramos. Né? E ninguém fala neles. Eles evaporaram, sumiram do noticiário, sumiram das investigações, sumiram, sumiram. E aí a gente lembra que um personagem, um, um lugar-chave no golpe, aí eu volto à questão da da Terezinha, foi o Gabinete de Segurança Institucional, que era exatamente comandado pelo general Augusto Heleno e que é considerado o covil dos, dos leões, né, o covil dos lobos. Por quê? Porque ali o Gabinete de Segurança Institucional é que no dia 8 de janeiro também evaporou. Mas eu concordo com você. É preciso saber o que, que o Braga Neto, o que, que o Augusto Heleno e que que o que o Luiz Eduardo Ramos tem a ver com isso. Porque hoje os três dizem, não, eu nem sabia, não vi, não soube. Ué, usufruíram quatro anos do poder e não tinham nada a ver com as articulações malignas daquele poder? Boa lembrança, Vanildo.
3: Círio Bezerra. Bom dia para você, Eliane Cantanhete. É primeira vez que nós conversamos aqui no Passando a limpa, Uma vez que a gente fica... Eu fico antes, né, Terezinha? Eu é. encerro, eu encerro o nosso, a nossa primeira página e passo para o nosso querido Igor Marcelo, que está de férias. E hoje a gente está aqui nesse período de férias do Igor de apoio. A nossa Rádio Jornal lançou hoje na sua página do Instagram, Terezinha. É, Eliane, Eliane Cantanhete. Eu sempre fico tocando aqui as duas aqui no, 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 no off. Você concorda com as prisões do 8 de janeiro? As pessoas continuam respondendo lá no Instagram da Rádio Jornal. Ao mesmo tempo, eu recorro aqui para algo que a gente tem acompanhado muito, que é a dificuldade das pessoas, dos personagens principais, em toda essa, essa, essa situação que estamos vivendo ao um ano, de definir o que realmente ocorreu. As palavras parecem que elas têm dificuldade em sair de algumas figuras, de alguns personagens. E eu lendo ontem o nosso colega, o seu colega especialmente, que é o Pereira, do Globo, há um trecho no artigo dele de ontem que diz o seguinte, é preciso dizer, 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe, é pelo menos um erro de interpretação, fizeram tudo aquilo com a intenção de chamar a parte do exército golpista a assumir o um poder, não deu certo, mas a ideia era essa, não era apenas quebrar e ir para casa, e a reação está sendo muito correta, rigorosa, como deveria ser, não é possível achar que se pode invadir o Supremo. O Congresso o Planalto está tudo bem. Toda rebelião tem consequências para um lado ou para o outro. Ainda bem que deu errado para quem estava querendo um golpe. Os relatos do que aconteceu naquele dia são impressionantes. Não se pode brincar com essas coisas nem minimizar o que aconteceu. Foi gravíssimo. A investigação tem que chegar rapidamente, seja que lado for, a quem planejou, especialmente a quem financiou. Claro que eu conjecturei aqui no que escreveu o Merval Pereira. Mas a linha seria essa, minha cara Eliane Cantanhete. Mais uma vez, bom dia e felicidades para você.
6: Oi, bom dia, bem-vindo aqui para o nosso bate-papo das segundas-feiras na Rádio Jornal. É... Olha, que é aquilo que eu estava falando, que o roteiro do golpe foi todo... É, tinha todas as pessoas chaves, tinha todo o cronograma, tinha toda a cooptação das Forças Armadas, das polícias militares, é, de, é, dessa posição do Bolsonaro de armar a população civil, ou seja, de armar a turba dele. Foi tudo muito cronometrado, né? tudo planejado estrategicamente. É, eu sou completamente a favor da prisão. Com certeza, por exame e condenação. Aquelas pessoas, aí quando foram presos ah, coitadinhos, eles estão presos lá na Papuda. Ou eles ficaram meses em torno do quartel-general, pegando chuva, né, é, fazendo churrasco no, no quartel-general, com banheiro químico, não sei o quê. Aí, tudo bem, era todo mundo jovem, forte e saudável. Mas na papuda todo mundo virou velhinho, coitadinho, pobrezinho. Não. As pessoas têm que assumir responsabilidade pelos seus atos. Né? E a gente vê claramente que foi, sim, um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. Tem que ser, sim, punido. Tem que ir para a cadeia quem planeja, quem financia, quem atiça e quem executa esse tipo de coisa. E aí eu tenho a minha coluna de domingo no Estadão, inclusive conta é, que o, o comandante do Exército, na época, o general Júlio César Arruda, o general simplesmente estava numa linha de proteção dos criminosos acampados ali na frente do, do quartel-general e numa linha de arrogância contra o poder civil. Né? Quando o interventor, que era o secretário-geral da Justiça, aliás, continua secretário-geral da Justiça, o Capelli, o Ricardo Capelli, chegou no quartel-general, né? a, a fila dos policiais do Exército, a polícia do Exército, não estava voltada para o acampamento, para conter os golpistas, estava voltada para fora, para impedir a entrada do poder civil. E foi uma longa negociação, e quando o Ricardo Capelli entrou no gabinete, junto com o comandante da PM, o coronel Vieira, coronel Fábio Augusto Vieira, né, o general, o comandante do exército, arrogante, falou ''Vem cá, vocês pretendiam entrar aqui sem a minha autorização?'' e aí olhou para o comandante da PM e disse assim... Olha, eu acho que minhas tropas são um pouco maiores que as suas, comandante. Então, acontece o seguinte... Essas coisas têm que ter a responsabilidade respondendo a sua pergunta. Sim, é preciso punir. Até porque punindo, você evita que se repita. Só para concluir essa minha resposta... É, eu falei com o Ricardo Capelli é, tenho falado com ele né, e uma das frases deles que eu gosto, dele que eu gosto é o seguinte eu pergunto por que, que não está tendo mais movimento, tentativa de golpe Tudo ele diz porque a papuda é educativa
0: Agora, Eliane Cantanheiro, uma última questão, é a seguinte, você trata de um personagem importante na história recente da política brasileira, que é o secretário executivo e ministro interino da Justiça. Ricardo Capelli vai tornar-se efetivo no lugar de Flávio Dino, que assume em 22 de fevereiro a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, Eliane? Olha, a minha
6: informação, Ivanildo. Uh, dependendo de confirmação, mas as minhas informações dizem o seguinte, que o presidente Lula não quis dividir o Ministério da Justiça em Ministério da Justiça um e Ministério da Segurança Pública outro, vai manter os dois na mesma, na mesma guarda-chuva mas com uma diferença, né, um ministro da Justiça mais institucional com um perfil do Ricardo Lewandowski, que foi presidente, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, e uma área de segurança pública reforçada com, um, vamos dizer, um subministro que teria o perfil do Ricardo Capelli, ou seja, para cuidar especificamente da segurança pública, até porque hoje... Né, o perfil do Ministério da Justiça é muito diferente do primeiro governo do Lula, em que o Ministro da Justiça era o máximo Tomás Bastos, né, aliás, um figuraça. É, hoje, 90% da energia e do tempo do Ministério da Justiça está voltado para a segurança pública, né, para crime de Estado, para... É, é, milícias contrabando organizações criminosas tráfico de de armas e e, e de drogas enfim o que, que é mais provável o que, que é mais provável Romualdo é ter o um ministro da justiça tipo Ricardo Lewandowski ou um o secretário executivo tipo uh, Ricardo Capelli mais empoderado e aí, se você me permite, se eu tenho mais um tempinho, eu queria contar uma história curiosa do dia 8 claro. de janeiro. Pode ser?
0: Sim, claro. Rapidinho.
6: Ah, tá bom, bem rapidinho. Ah, o Ricardo Capelli foi interventor por acaso porque, na verdade, estava tudo pronto para ser o Flávio Dino, o interventor do Distrito Federal. E aí o Flávio Dino consultou a Constituição e descobriu que, se ele aceitasse, ele ia perder o mandato de senador, que ele tinha recém-conquistado. E aí ele falando com o presidente, olha, da janela, e o Ricardo Capelli estava lá embaixo dando ordem, no Ministério da Justiça, dando ordem é, para os policiais lá, fiquem aqui, fiquem ali, então, aí quando Ricardo Capelli subiu, já era interventor, ele foi o último, a sabia ali da cúpula do governo, e deu muito
0: certo, né? Eliane Cantanheira, e essas histórias todas de, dos bastidores da política brasileira, toda semana aqui no Passando Alimpo, muito grato pela gentileza, nos vemos daqui a pouco no Congresso, Eliane, um abraço.
4: Até já.
6: Obrigada.
0: E você... E você pode ouvir este programa tantas vezes quantas quiser. É só procurar o Passando a Limpo nos aplicativos de podcast ou na página da radiojornal.com.br. Paulo Lira, diretor-presidente da CEAB, Companhia Estadual de Habitação e Obras. Nós vamos conversar sobre habitação popular, sobretudo nas cidades do Recife, Cabo, Gravatá, e Santa Cruz do Capo Baribe. aliás Paulo, muito bom dia, seja bem vindo aqui ao Passando Limpo, Paulo Lira o governo até já está selecionando construtoras para começar esses empreendimentos que totalizam aí 2.500 casas populares Paulo Lira, bom dia
7: Bom dia Romualdo bom dia a todos os ouvintes do programa Passando Limpo, é bom estar falando com vocês aqui sobre a apicação de interesse social. E uma, e uma informação importante, Ronaldo. além desse município que você citou, nós já abrimos campamentos para mais seis, né, mais seis municípios que serão contemplados também aqui com Minha Casa Minha ah. Vida, faixa 1, né, através da seleção que foi feita pelo governo federal Minha Casa Minha Vida, em terrenos que estão sendo doados pelo governo do estado.
0: E aí, você já pode antecipar, Paulo Lira, quais são essas outras regiões onde teremos mais habitações populares?
7: Sim, sim, Romualdo. Passando aqui a lista completa, nós temos hoje seleções em aberto para Belo Jardim, Cabo, Carpina, Gravatar, Pesqueira, Recife, Salgueiro, Santa Cruz do Capibaribe, Vitória do Santo Antão e São Benedito do Sul. E essa semana a gente deve publicar mais um chamamento para o município de Olinda. Certo? Isso aí, ao todo, a gente vai contemplar aí 2.564 famílias em terrenos que são do governo do estado e foram do, estão sendo doados é, para o Minha Casa Minha Vida, para a construção dessas unidades habitacionais. Nós fizemos um chamamento, Romualdo, para selecionar as construtoras, que é, produzirão esses habitacionais, né, as construções que vão construir aí essa habitação de interesse, interesse
0: social. O diretor-presidente da SEAB, Paulo Lira, conversa com o ouvinte da Rádio Jornal aqui no Passando Alim, e agora a jornalista Terezinha Nunes.
1: Bom dia, presidente. Eu queria saber é, o que significa essa, esse nome, é, FAR, né? Porque a gente sabe que o Minha Casa Minha Vida é um programa, inclusive, antigo e essa é, acrescentar, acrescentar agora o FAR. Então, eu queria para os ouvintes saberem de que se trata. É uma modalidade diferente? É, enfim, as pessoas vão pagar as mesmas prestações? No caso, já, já, já está previsto, por exemplo, que as pessoas que, que ganham Bolsa Família, não vão pagar nada, como vai funcionar esse programa?
7: Bom, é, então, que geralmente essa, essa curva, né e aí o Minha Casa Minha Vida, é, nesses primeiros chamamentos, ele tem duas modalidades principais que é a do FA e a do FDS. O FA é o fundo que financia essa construção, que é o fundo de arrendamento residencial E o FDS é o Fundo de Desenvolvimento Social. O FAR ele é uma modalidade onde as famílias que são beneficiadas, é, na sua maioria, são famílias que recebem benefícios do governo federal, como Bolsa Família, como BPC, que é um benefício de prestação continuada, e que recentemente, através de uma lei que foi... É, é, divulgada agora recentemente, é, essas famílias, é, pelo governo federal, essas famílias, elas passaram a ser isentas do pagamento da parcela. que anteriormente, precisavam pagar. Então, hoje, famílias que recebem Bolsa Família, que recebem PPC, elas não pagam nada, certo? É, pelo, pelo, pela habitação. Né? Apenas tem aí, uma digamos aí, um, uma regra que elas não podem transferir esse imóvel antes de cinco anos, certo? Então, elas precisam, pelo menos, ter cinco anos aí com esse imóvel. Além do FA, a gente tem o SDS, que é outra modalidade do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é uma modalidade voltada para as famílias é, que são vinculadas a alguma entidade. É, também está sendo feita a seleção para as entidades, que o governo do estado está participando dessa seleção, uma vez que o Governo do Estado aí apresentou 11 terrenos também para a modalidade de FDS, onde a gente está doando o terreno para as entidades, e essas entidades elas produzem habitação para os movimentos sociais, movimentos sociais que são vinculados às entidades que produzem através do FDS, que é o Fundo de Desenvolvimento Social. As modalidades, enfim, elas são vinculadas ao faixa 1 do Minha Casa Minha Vida.
1: E nesse caso, o ele não é totalmente da... financiado pelo governo. Totalmente.
7: O terreno o que é, que é, que é, assim? é de doação do governo do Estado. Né? Tanto no FAR quanto no FTS, o governo do Estado está entrando com a doação do terreno. E o governo federal, ele entra com o valor da produção da habitação, que é a construção. Okay. É, então, o governo do estado, ele dá a contrapartida de doar o terreno, porque na modalidade, tanto do FAR quanto do FDS, existe também a possibilidade de ser produzido em terrenos privados que são vendidos a esses fundos, okay. é, tanto do FAR quanto do FDS. A partir do momento que o governo do estado, ele doa o terreno... É, de certa forma, partindo é, a produção das unidades adaptacionais, ela tem um custo menor porque ela está recebendo o terreno como doação E em contrapartida, em algumas situações, ela pode trazer uma melhoria na unidade adaptacional Seja pelo aumento do tamanho da unidade adaptacional ou algumas outras melhorias que você pode adotar no residencial Uma vez que não está tendo esse custo para o governo federal de comprar o terreno, já que o governo do estado está fazendo a doação
1: Ok.
0: O diretor-presidente da SEAB, a Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco, Paulo Lira, conversa com o ouvinte da Rational, falando
2: sobre esse programa de habitação popular, Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor Paulo. Veja bem, eu sou talvez o repórter mais rodado aí desse grupo todo, de um. talvez não, com certeza. Acompanhei de perto, não é? Ah, os programas do antigo BNH, Banco Nacional de Adaptação, inclusive em São Paulo, que já era o estado mais rico da federação. Pois bem, o BNH construía conjuntos de 10 mil, 12 mil, 15 mil habitações. Hoje, quando a gente consegue fazer um conjunto com mil habitações, bate palma, é como se fosse uma grande vitória. Quais foram os erros do BNH que não se deve copiar? O que é que o BNH poderia servir de exemplo para as políticas habitacionais de hoje.
7: Bom, Ivanildo, é importante aí que sua, sua pergunta. A gente no passado, né, a gente teve alguns residenciais com é, um quantitativo, né, bem expressivo de unidades habitacionais e que dentro do, do, do Minha Casa Minha Vista a gente teve, digamos aí, algumas dificuldades, né, o governo federal teve algumas dificuldades. É, na própria manutenção do habitacional, no pós-entrega, né, porque o pós-entrega é muito importante, então é importantíssimo aí, é, o trabalho após a entrega, o trabalho técnico social que é feito dentro do residencial. E nesses residenciais que existiam um volume maior de habitacionais, é, por muitas vezes tinha uma grande dificuldade de ter equipamentos que pudessem é, atender a esses residenciais tão volumosos. Então, o que é o que o Governo Federal fez? Ele redesenhou Minha Casa Minha Vida, buscando é, é, confeccionar habitacionais que tenham uma quantidade menor de unidades habitacionais, mas que eles sejam mais equipados, e aí quando eu digo equipados, é com equipamentos comunitários, é, com uma infraestrutura mínima é, de escola, de creche, nas proximidades do habitacional, também uma infra mínima de comércio de serviço, inclusive na seleção é, dos terrenos foi observado isso porque existem regras hoje de, é, que são obrigatórias para a seleção do terreno então aqui assim, tem que ter no mínimo um quilômetro de distância, uma escola é, ou uma creche é, tem que ter também comércio tem que ter serviço como banco, como correio então nessa seleção eu entendo que eles conseguiram eh, desenhar de uma forma mais qualificada, fazendo com que esses novos habitacionais eh, tivessem uma estrutura eh, mais ampla de infra né, para atender o residencial. E aí eles também reduziram o número de quantidades habitacionais, eh, tendo em vista não ocorrer os problemas que a gente teve no passado, Ivanildo, de ter grandes residenciais e não ter equipamento suficiente para servir
0: essas pessoas que
7: estão lá
0: dentro do habitacional. Paulo Lira, diretor-presidente da SEAB, a companhia Estadual da Habitação e Obras de Pernambuco, Círio Bezerra.
3: É. Presidente Paulo Lira, muito bom dia para o senhor, estou vendo aqui exatamente dia, pelas sim. informações que a gente recebe do Morar Bem Pernambuco, através da SEAB, as cidades que estão sendo aqui contempladas com esse programa, nesse caso aqui desses editais, Santa Cruz do Capibaribe, Gravatá, Cabo e Recife. Qual é a possibilidade de termos, ou se já temos essa, esse planejamento, se já está em, em prancha, em mesa, para outras cidades, para outras regiões do Estado? Porque onde quer que a gente, nós temos Rádio Jornal em Petrolina, temos Rádio Jornal em Garanhuns, temos Rádio Jornal em Limoeiro, Rádio Jornal, enfim. De onde a gente vai, a gente recebe as queixas das pessoas, os apelos, os incômodos com essa questão do déficit habitacional. Estamos citando algumas cidades que, evidentemente, contemplam as suas regiões respectivas, mas e as demais regiões do Estado, presidente?
7: Bom, Ciro, é... é uma pergunta aqui tem é, é da ansiedade das pessoas em todo o Estado por, por ter no seu no seu município. E aí é importante ressaltar aqui que a gente... A CEAP tem duas linhas... É, a produção e a atuação, né, é mais de duas, são três, porque a gente... Mas essa que a gente citou agora, né, tem os cinco municípios, a gente tem os demais. E nesse momento, já foram contemplados, né, que são aqui no início. E nós apresentamos terreno para... foram nove terrenos que nós apresentamos. Nessa primeira seleção, nessa modalidade FAR, nessa primeira seleção nós, nós temos 12 terrenos selecionados. Esses 12 terrenos, eles atendem 11 municípios e a expectativa é que para as próximas seleções a gente apresente mais terrenos. Inclusive o Minha Casa Minha Vida, ele está prestes a publicar um edital para os municípios abaixo de 50 mil habitantes. Então qual é o movimento que a SEAB, junto com a SEDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, tem feito? É, nós consultamos todos os municípios do estado... Principalmente os municípios abaixo de 50 mil habitantes Que nessa primeira, primeira seleção não foram contemplados é, A informação se terreno em nome do município Ou terreno em nome do estado Que a gente possa prestar nessa próxima seleção Buscando também atender esse município Essa próxima seleção já deve acontecer no semestre então Já está preparando o terreno né? E costuma falar para que a gente possa na hora que abrir essa... possa apresentar... novas propostas... na modalidade de fabricação. no entanto o governo do estado... ele tem trabalho trabalhar... Que uma modalidade chamada... entrada garantida... Né? e a entrada garantida... é modalidade... onde um o governo do estado... ele está dando... R$ 5 de subsídio... para aquela família... que assumir, não tem condição... de pagar uma entrada... e nós desenhamos... o do de entrada garantida... que pode contemplar... qualquer tipo de estado... E por que é que ele pode participar qualquer município de estado? Porque é uma modalidade que a partir de duas construções, de duas unidades habitacionais, você já consegue financiar através de morar bem em cada caminho.
0: Pronto, Paulo Lira, diretor-presidente da CEAB, a companhia Estadual da Habitação e Obras de Pernambuco, passou a limpo conosco aqui na Rádio Jornal, Habitação Popular e os programas que vêm pela frente. Muito grato pela gentileza. Bom dia, Paulo Lira. Bom dia a bom dia
7: a todos aí, prazer para vocês, tá? Sobre o interesse social.
0: Um abraço. Agora, eu gostaria de ouvir a sua opinião, viu, Ivanildo Sampaio. Aliás, eu escrevi na minha coluna Política em Brasília, no Jornal do Comércio, uma declaração do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que coordena esse processo das investigações do 8 de janeiro. Ele diz o seguinte: Vanildo, quem comemora os atos de 8 de janeiro também está
2: incorrendo em crime, Vanildo. É, eu acho que o ministro algumas vezes passa da medida, né? Você pensar agora em ser pecado é um negócio para ser julgado por Deus. Não concordo. Não é. concordo. Terezinha Nunes, o que, que você acha?
1: Estou <risos> aqui indo com a resposta de Ivanildo, é isso mesmo Ivanildo, é, Alexandre de Moraes que disse a semana passada que ia ser morto é, pelos golpistas, enfocado, etc, estarreceu inclusive o país, mas enfim, ele tem realmente extrapolado nas, na, no que ele diz muitas vezes, então é preciso dar os descontos porque ele enfrentou realmente uma dificuldade muito grande para, para é, prender todas essas pessoas. Ele tem recebido bordoadas muitas é, pela, pelo fato de, de estar agindo, às vezes, até ao arrepio da lei. Então, acho que deve dar um desconto, mas, sem dúvida, foi uma declaração infeliz.
0: Dado o desconto ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, é bom lembrar que Alexandre de Moraes é uma das autoridades que vai integrar a mesa é, do ato de hoje na ali no salão negro do Congresso Nacional. Ciro Bezerra, o que nós temos pela frente ainda hoje, Ciro?
3: Olha, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é do Novo, né, do Partido Novo, vai é. comparecer ao evento de hoje, que marca a data de um ano dos atos colpistas em Brasília. Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o chefe do Executivo Mineiro estará também no Congresso Nacional. E lembrando que logo mais às duas é. da tarde nós teremos no SBT News a exibição do Poder Expresso a partir das duas da tarde sobre o ato democrático assim na balada, que será realizado para marcar o primeiro ano dos ataques às sedes dos três poderes em Brasília você não pode perder
0: e por volta das três horas, três e meia, quando começar esse ato aqui em Brasília, a reportagem da Rádio Jornal vai estar ali no Salão Negro no Congresso Nacional para ouvir as principais autoridades e as principais personagens dessa história toda do 8 de janeiro, Ciro Bezerra Terezinha Nunes Ivanildo Sampaio você pode ouvir este programa, o Passando a Limpo, tantas vezes quantas quiser. É só procurar o Passando a Limpo nos aplicativos de podcast ou na página da radiojornal.com.br. Um abraço, muito bom dia, até amanhã. A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.